0: Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste Colosse, son micro toujours prêt pour la riposte Divise le pignon à la butée Pascal. Te fait voir des étoiles comme un voyage astral Sonné comme saut son de Pop-ins qui sur le mescal Le tour de la planète boxe, sans escale Le plus grand de tous les temps à la Mohamed Ali Encore plus résilient qu'était Arthur Ogatti Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis Tu vas finir au tapis, champion de toute catégorie Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis Gauche, droite, gauche
1: Incroyable la nouvelle intro, vous devez même pas comprendre ce qui vient de vous frapper. Fait que je la repars une deuxième fois à la demande générale.
0: Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste. Colosse, son micro toujours prêt pour la riposte Divise le pignon à la butée Pascal. Te fait voir des étoiles comme un voyage astral Sonné comme saut son de qui sur le mescal Le tour de la planète boxe sans escale Le plus grand de tous les temps à la Mohamed Ali Encore plus résilient qu'était Arthur ogati Laurent s'écoute parler et qu'importe ce que t'en dis Tu vas finir au tapis, champion de toute catégorie Laurent s'écoute parler et qu'importe ce que t'en dis Gauche, droite, gauche
1: Incroyable la nouvelle intro. Moi, j'ai de la misère à m'en remettre. En direct d'un 3,5 de Rosemont, Montréal. C'est ton podcast préféré que je pourrais appeler fin de vacances. Pourquoi je le sors un samedi C'est parce que demain, je suis en service à Post Canada. Euh, c'est correct, ça. Mais mes affaires dans la box vont tellement bien. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, ça fait polémique. J'ai. Euh, je suis rendu éditorialiste vedette sur Punching Grace, puis tu sais, je m'en doutais un peu qu'on allait m'accuser d'être pro Eye of the Tiger après, mais étrangement, tu sais, je vis bien avec les accusations, puis c'est pas des accusations qui viennent nécessairement avec beaucoup d'argumentaires, tu sais, je veux dire, que je sois... euh, D'ailleurs, j'adore ça écrire, j'adore le travail que je fais pour eux, Euh, je veux que les gens recommencent à aimer la boxe au Québec. Pas recommence parce que les gens aiment encore la boxe, mais je veux retourner à des niveaux qu'on avait avec, exemple, Bouté-Pascal, hilton Wallet. Je veux qu'on remette des 20 000 dans les arénas. Je veux qu'on se remette à triper. Je veux qu'on recommence à se battre avec nos beaux frères parce qu'un prend pour Hilton puis l'autre prend pour wallet, puis on se frappe à coups de poing ça gueule à Noël. J'ai besoin de ça, moi, pour avoir du fun. Donc, je veux faire revivre ça. Je veux... Euh, sans dire euh, embarquer mais je veux participer à faire connaître les boxeurs de Eye of the Tiger. Puis là, les gens vont dire Ah, oh, poulet, si tu t'es vendu. Mais ben, je ne sais pas si, comment vous, vous voyez ça, mais Eye of the Tiger a 22 boxeurs. Okay? Là-dessus, euh, il y a une division. On va commencer par les box tout de suite. Puis après ça, je ferai une intro. C'est mon podcast. Je gère ça comme je veux. À 175 livres, il y a trois boxeurs. Il y a Kata Ev, il y a Albert Amirez, qui est déjà très bien classé. Puis il y a Mémet Unal. Mémet Unal, qui me fascine parce que c'est comme le plus faible des trois. OK, comme... Sur papier, malgré que ce soit un Turc, malgré qu'il est allé aux Jeux olympiques, malgré qu'il a tout gagné en kickboxing, il arrive ici, il est frisé, il est un peu brut. Okay, si tu vois que c'est une brute, mais à date, ça marche toujours. On pense que ah, c'est le moins bon des trois. Bang, il assomme un tel. Bang, il assomme un tel plus vite que... William Skull, là, euh, qui est classé numéro 1 à IBF, il passe tous les tests qu'on amène devant lui, mais personne n'a envie de croire. Tu il sais, n'y a pas un fan club euh, Mémé Tunal. On ne se fait pas des t-shirts avec euh, Mémé Tunal dans le dos, mais tout passe à date. Tout fonctionne dans son cas. Donc, Je trouve ça bien intéressant euh, d'avoir ce trio-là à 175 livres. Pourquoi? Parce que Marc Ramsey contrôle la fin. Arthur Beterbiev bien, pas il contrôle mais il y a un indice quand Beterbiev va prendre sa retraite T'sais, mettons Beterbiev il a dit euh, il a eu 39 ans Beterbiev okay? puis mettons que Marc Ramsey pose à Beterbiev c'est quand que tu prends ta retraite oh la, la journée de mes 41 ans T'sais, mettons il dit ça là Marc Ramsey dans son bureau il se prend un tableau là il fait mais met une halle Imam Kataev, Albert Amirez, deux ans, les titres tombent vacants. Objectif classé, Kataev. Cla- là, là, il se fait des objectifs, il peut contrôler ce que vous autres vous appelez le timeline. Hein, tu sais, comme à la bourse, là, quand ils mettent la bourse 50 ans. Mais ben Là, tu peux mettre les 175 livres sur deux ans, puis là, contrôler, puis là, l'espace-temps, puis ça te donne un avantage. Donc. Euh, au moins, tu contrôles les 175 livres qui, à la limite, sont bloqués par Béterbief puis Bivol, mais ça fait moins mal et ça fait moins longtemps que les 168 livres qui, eux, sont bloqués par euh... c'est Canelo. Je l'ai dit, cette roue-là. C'est, j'ai honte des trous. Puis Canelo, lui, ben c'est la même chose. Il bloque, mais tu as un trio qui est quand même assez puissant là, avec euh, Christian Mbidi. Éric Basignan et Osley Iglesias. Fait I have the Tiger se crée euh, des trios dans certaines divisions de poids qui ont ciblé. Celle-là, pourquoi est ciblée? Parce qu'on a espoir que Canelo abandonne les titres. On avait Simon Kane et euh, MacBoudov chez les lots. Disons que ça, chez les lots, euh, ça a pâli un peu. Mais on continue. J'sais, là, je fais un peu le. La nomenclature, le tour du président de Eye of the Tiger Management. Puis, à 160 livres, vous voyez, ils sont allés chercher le frère de Imam Kataev. J'ai sûr que là, là je vais vous avertir. Euh, ben, je vais essayer de retrouver son nom, mais c'est parce que mon iPad a explosé. Mais pas explosé, mais il est sur l'écran d'accueil depuis. Euh, une semaine. Fait que, mettons, je plug l'iPad, il est sur l'écran d'accueil. Je peux pas faire non plus de reset, puis j'ai fouillé pour euh, faire un, comme un lancement forcé, puis ça marche pas. Fait que, je vais amener mon iPad euh, au réparateur, mais, vous me connaissez, je suis pas trop du genre qui aime ça payer, fait que là, sais j'étais fâché d'être obligé d'amener mon, mon iPad chez le réparateur. Je suis pas millionnaire, moi. C'est Chamil euh, Kataev qui va rejoindre les... Eye of the Tiger, il est déjà classé 19e chez les 160 livres, OK? Fait que là, imaginez un peu la patente. Chez les 160, sais, t'as Imam Kataev et t'as... Non, t'as Shamil Kataev, t'as Stephen Butler et tu vas commencer à former euh, Moreno Fandero, qui a déjà quand même un, un certain âge, On Fait que, on est pacté, ben pas pacté, là, mais on a... Une... On a du monde à 160, mais pacté, ce serait exagéré. Tu as des divisions de poids où il n'existe pas à hein, Eye of the Tiger. Tu sais. 154, 147, c'est plus discret. Mais tu là, je parle de, 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 de classement, de talent à l'international. Je dis pas qu'il n'y a pas de personne qui s'en vient. Tu sais. as des Christopher Guerrero, tu as ces gens-là, mais on les attend. Tu n'as sais. personne qui est arrivé encore avec des, des classements. Et là, tu arrives à 140, tu sais, qui est une division là, que à 140, tu te penches, tu ramasses l'argent à terre. C'est le même. Mais là, à 140, on a Steve Claguette. Okay. Claguette, euh, c'est toute une patente. Okay. Claguette, c'est. Euh, euh, il va finir par avoir un gros appel. Est-ce que ce sera. Il y en a qui parlaient de qui Davis, qui veut monter à 140, pourrait tester l'eau chaude tout de suite avec Claguette. Il y en a qui disent que. Vasil Lomachenko, après euh, avoir gagné contre George Kambosos en Australie, affronterait Claguette. c'est un petit combat tranquille. Il retournerait à. Euh, pas, pas retourner, mais il voudrait comme, euh, s'établir à 140 pour aller faire la grosse argent avec les autres. Puis ce serait. Euh, il se pratiquerait Claguette avant. Tu sais. Il y en a qui disent que Théo Lopez, que son dernier combat n'a pas été si évident que ça, c'est Claguette. Euh, pas, je ne sais pas que c'est Claggett, mais que Claggett est dans une petite liste, un petit groupe sélect de 3 à 5 personnes qui pourraient affronter ces boxeurs-là. Tu sais, Jervonta Davis, il ne téléphonera pas Claggett, mais quelqu'un qui n'a pas de titre, qui est en remontée, exemple, pourrait prendre Claggett. Je vais donner un exemple, t'sais, un peu, ben, pas plate, mais le gagnant, tu sais, Josh Taylor qui affronte Jake Cateral, le perdant. Pourraient revenir dans un mois contre Claguette devant 15 000 personnes chez eux. Puis après ça, Claguette a toutes les chances de gagner. Je dévalue pas Claguette en disant qu'elle affronterait le perdant. Je dis juste que on parle de vedettes qui vendent dans 12 000 et 15 000 dans leur arena, qui ont besoin d'un adversaire crédible. Puis Claguette, il coche beaucoup de cases. De un, il est crédible. De deux, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défaites. On dirait que ça fait peur des fois aux gens. Mais là, c'est comme un nouveau Claguette sur une séquence. Moi, je vous le dis. Euh, est-ce que je pense que Claguette bat des gens dans le top 10 pas peut-être mais je suis pas certain mais est-ce que je pense qu'il peut donner euh, une méchante guerre puis un combat de l'année à, à Josh Taylor ou Jake Catéral? est-ce que je pense qu'il peut être crédible pour les débuts de Kishan Davis pour on aurait une bagarre où Davis perdrait des rondes euh, oui. Est-ce que je pense que Théo Fumo Lopez, qui sort un peu mou, euh, pourrait parfois dans le combat en avoir plein ses bottines? Euh, ça aussi, je pense que oui. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va débloquer. Parce que Claguette, on a appris qu'elle allait se battre le 11 avril. Et là, on en parlera plus tard de ça, mais... Mathieu Germain affronte le, le, le gars qui est 265e sur Box Rec, puis ça m'a fait chialer, puis j'ai reçu euh, de la marde d'en face à cause de ça, de beaucoup de monde. Mais en parallèle, j'ai hâte de voir qui Claguette va affronter, parce que si Germain affronte le 265e et que Claguette affronte le 280e, ah, je vais être obligé de dire que là, on est dans les mêmes eaux. T'sais. Mais si Claguette, se claque un top 30 pendant que. Germain affronte le 265e. On va clairement voir euh, la différence entre Air the Tiger et Jim parce que Claguette et Germain présentement sont à peu près au même niveau. Puis Germain a déjà battu Claguette. Fait que c'est là que tu vois l'importance du promoteur et de l'équipe qui est derrière toi. T'sais, je vais donner un exemple précis. Claguette se bat souvent en joie le verre. Je ne sais pas combien il commande du combat, mais là, s'il se bat quatre fois, puis que, par exemple, il est payé 28 ou 30 000, bah, c'est quand même un salaire de 120 000. Là, après ça, t'sais, c'est sûr, tu as les, les commanditaires, tout ça, il paye ses impôts, tout ça. Je ne dis pas qu'il est milliardaire, là, mais je dis juste qu'il gagne sa vie honnêtement. Mais tandis que, tu Germain, je ne sais pas combien ça commence à fonctionner, puis je ne veux pas dire des faussetés parce que je vais me faire assommer. Mais, tu sais, s'il se bat trois fois, mais c'est moins payant que se battre cinq fois par année. T'sais. Puis, au casino, je sais pas. J'avance des choses, mais j'ai l'impression qu'un gars comme Germain fait plus... gagne mieux sa vie, tu euh, Que, que Claguette gagne mieux sa vie. Tu sais, Basignan, qui se bat cinq fois dans l'année, mais j'imagine qu'il va, il va tirer euh, un bon revenu de se battre cinq fois. T'sais. C'est un peu comme le point que j'essaie de lancer, là, que plus tu te bats, plus tu es payé, là. puis plus tu... essaies de capitaliser ta carrière, mais on en parlera tantôt de, de Basignan. mais en gros, puis là, Eye of the Tiger a signé Arthur Bierslanov à 140. Le, mon, le point de mon introduction qui est interminable, c'est que je voulais comme annoncer que Eye euh, of the Tiger commence à cibler des divisions. On voit qu'ils veulent être actifs à 140, à 168, à 175... Euh, on voit qu'ils se reconstruisent à 160. Euh, tu as deux boxeurs à 140, deux boxeurs à 160. Là, je parle de l'élite. À 160, tu en as 368, 375. Tu as un MacMudov qui pourrait être relancé, même si je comme vous et je n'y crois plus. Euh, fait que C'est ça, euh, mon, euh, mon introduction. Là, parce- poulet il a juste parlé d'Eye of the Tiger pendant 15 minutes. Il est vendu. Ouais, mais vous avez raison. Pour vrai, J'étais un petit peu vendu. Mais pas vendu parce que on me rémunère pour écrire sur Punching Grace. Pour vrai, puis je sais pas, moi, allez-y, mais en même temps, je pense pas qu'il peut parler à tout le monde, mais allez voir Camille et stéphane dans une conférence de presse, parlez-lui de boxe, mais euh, parlez à l'homme. Euh, le gars, il est droit. Euh, il est sympathique de un, mais il est droit, il est structuré. Moi, j'ai pas de honte euh, à dire que j'admire cet homme-là. J'admire euh, l'homme d'affaires qui est qui est arrivé ici que rien. Il a réussi dans les finances, comme dirait euh, c'est qui ça, Camille Sanson. Euh, il a réussi dans les finances. Fait, il a réussi en finance. Il est structuré. Euh, il voit grand pour le Québec. Il voit grand pour sa compagnie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis Traitez-moi de vendu tant que vous voulez, mais pour le moment, euh, je suis impressionné parce que Eye of the Tiger puis Camille et Stéphane font. Et je l'étais il y a un an, quand j'étais pas euh, un employé de Punching Grace. Okay. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu fais des bonnes choses, je le dis. Et là, cette semaine... Ben, on va commenter. Là. Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Ce podcast est présenté par FightNight.co. Ça bouillonne, euh, FightNight, présentement. On est à l'étape de, de vendre des billets. On est à l'étape d'annoncer euh, les premiers duels, d'annoncer euh, qui, qui a été retenu euh, pour les, les cartes qui sont... Euh, les grosses cartes. À 13h30 dans l'après-midi, le volet boxe. À 19h30 le soir, le volet kickboxing. achète un billet, t'as le deuxième à moitié prix. Toutes les tables sont en... mais Jamais est tombé sa tête. Il a mis toutes les tables en spécial. Lui, t'as de bonne humeur. On se lève un matin, c'est à Saint-Valentin. Je suis en amour avec la boxe. Je suis en amour avec le kickboxing puis mon public. On met les tables en spécial. Euh, fightnight.co. Benjamin Théberge sur... Euh vos médias sociaux, euh, Facebook, Benjamin qui est l'homme le plus gentil. Puis, tu sais, je parlais de, de Camille Stéphane qui est structuré euh, Je vous dirais que Benjamin Théberge, comme un, un Camille Stéphane de 25 ans. Tu sais, si j'avais à gager sur qui va devenir milliardaire un jour, euh, je serais pas trop mal à l'aise de dire Benjamin. Benjamin va probablement trouver l'idée pour devenir milliardaire dans les prochaines années. Tu sais, le, pro- le prochain Amazon, là, mais ça risque d'être créé par Benjamin Théberge, un génie, mesdames et messieurs. Euh, fightnight.co, on est à l'étape de vendre des billets, à l'étape d'acheter des tables. Je vais être là. Ça, ça va être un méchant party. Si vous êtes dans la région de la Mauricie, vous aimez les sports de combat, vous voulez vous faire une journée de rêve parce que vous allez me rencontrer et <rire> assister à tout plein de combats. Vous allez bien manger. Euh, fightnight.co Inscrivez-vous, allez voir le site, regardez les archives, il euh, y a tout pour avoir du fun sur ce site et je veux vous voir le 30 mars prochain. Eye of the Tiger a annoncé dans une conférence de presse euh, somme toute euh, une conférence modeste, là, c'était correct, présentée sur les médias sociaux, que Eric Basidiane va affronter chaque Elphine. Bon, chaque Elphine, c'est 28. Et là, c'est vrai, bon, mon iPad ne fonctionne plus. Fait je vous fais un podcast par cœur cette semaine. <rire> Même pas... Euh, Poulin, t'as-tu des notes? Non. Je j'ai pas de notes. Je suis obligé un peu de, de me lancer à, à la voix comme je te pousse. Chaque Elphine, si ma mémoire est bonne, c'est un gars de longueuil qui évolue chez les 168, parfois chez les 175, qui est le fils de Benjamin Finn. Son père est un culturiste et entraîneur privé. Euh, si vous voyez son père, euh, je vais vous donner un indice, c'est M. Finn. <rire> il, est, il est dans le assez costaud. C'est là que tu comprends les, la génétique de chaque. De 26 victoires, 3 défaites, 1 nulle C'est un gars qui est entraîné par Yann Michelop. Il est avec Yann Michelop depuis le début. On le surnomme... Le Jamaican Juggernaut, qui est le casse-gueule jamaïcain. Lui, Finn, je vais vous dire, c'est quand je l'ai connu. Euh, il passe pro en 2015, en partant, il va perdre une décision contre Audir René. Fait qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de lui. C'est comme, qu'est-ce que c'est, ça? s'il a perdu contre Audi René? Mais on va le ramener à Sorel contre Guillaume Tremblay-Coudet. Puis Guillaume tremblay coudé il joue pour les épervilliers de Sorel. Il se bat 13 fois ce mois-là. Vous avez bien compris, là Il se bat 13 fois sur la glace. Puis un vendredi soir, il affronte Finn. Maintenez-vous bien. Encore en date d'aujourd'hui, c'est le combat le plus grandiose que j'ai vu peut-être sur la scène locale. Tremblay sort en fou. Frappe à deux mains. Il magane Finn. Finn, c'est un rhinocéros. Il tombera jamais. Il prend tout ça, il s'y est débordé. La foule de Sorel veut exploser. Mais là, savez-vous ce qui se passe? Finn c'est s'est jamais fatigué. Tremblay commence à se fatiguer. Là, c'est au tour à Finn. Le momentum switch. Finn va arrêter. Euh, Guillaume Coudé au sixième ronde qui en peu plus. Victoire de Finn. Là, je commence à me dire « OK, il faut surveiller ce gars-là un peu ». Il va battre le Canadien Paul Bisdel pour mettre la main sur le titre canadien. Il va battre Jodiel Zepeda, qu'on a vu à peu près contre tout le monde au Canada. Il va battre Tom Vautour dans un combat local, mais c'est qu'il était supposé affronter quelqu'un d'autre. Finalement, Vautour prend le combat à la dernière minute, il est jeune. Tu sais, A pour... plus euh, pour le courage, mais c'était pas une bonne idée pour Vautour. Il va battre des gars comme euh, Victor Manuel Palladios, Mehdi Mamadi. Tu il est comme lancé. Et là... Euh, il va faire une petite erreur. Ça va super bien. Il bat, il bat tout le monde tu sais, qu'on y emmène. Et là, il va perdre contre un champion d'une ville au Mexique, Raymond Akinagua. Là, il est comme, Mon Dieu, Akinagua c'est boxé, ça a l'air. Il va, là, on va le ramener. Tu sais, il va battre des Européens euh, euh, comme euh, Grafka et Barchak-Dashmak. Et là, il va affronter Dario, Dario Bridzian Et tout le monde pense que Finn va gagner parce que Bredizian, il ne frappe pas super fort. Mais Bridzian, ce soir-là, il sort qu'une technique parfaite. Il danse dans le ring. Finn est, il a l'air pris dans ses lacets. Ça finit sur un combat nul. Là, c'est la fin. Yvon Michel, il ne croit plus vraiment en Finn. Finn ne croit plus vraiment en Yvon Michel. Divorce à l'amiable. Il va se relancer avec United Promotion. Et il va aller affronter en Pologne Matthäus Trick. Trick, qui est un excellent euh, boxeur. Et Finn, euh, ben, gagnera, il va gagner un ou deux rondes. Mais pour vrai, ça va être pénible contre Matthäus Trick. Et là, on relance Finn. Il est avec United Promotion. Il se bat à peu près euh, aux quatre mois. Euh, il va battre Ryan Young, il va battre euh, Vladimir Belushki, euh, Joaquin Murieta. Rien pour appeler sa mère. Mais Finn, il est classé 54e sur euh, Box Rec. Finn, c'est le meilleur gars de la planète. On ne peut pas ne pas être content pour lui d'obtenir euh, ce genre de, d'opportunité-là locale. Après ça, c'est un combat local, on est content. Euh, 14 contre 54. T'sais, moi, je suis content. Mais c'est certain que je me demande, à cause que Canelo bloque tous les titres, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec Basinian? Ça n'a plus de sens. Il est 31-0. Même Il est même 32-0. Okay? Il n'y a personne qui s'est rendu à 32-0, à part lui, je pense, dans toute l'histoire du Canada. Il a battu David Zegara, Ntitsu, Alan Campa, Saul Roman, Timo Olin, Scott Sigmund, Rinaldo Paniagua, qui est arrivé bien trop pesant. Il bat Marcelo Cossera, ce qu'on va ramener, là, contre Osley Iglesias. Il va battre Alan Thaïs Fox, José de Jésus Macias, Ronald Ellis, plus vite qu'Ambili, Billy, euh, Billy Facondo Godoy. 5 victoires en 13 mois. Il livre la marchandise, il passe tout ce qu'on amène sur lui. Euh, il est revenu. Là. Il a perdu son père. Ça a été difficile. Il a 28 ans. Il est au sommet de son art. Mais quand tu dis un boxeur qui vraiment profite pas du fait que Canelo bloque les ceintures, c'est vraiment fine. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vu que Flynn n'est pas. Euh, vu que Basignan, je, je parlais de Basignan, est pas vraiment flashy. Il. Il est pas vraiment comme. Il n'y a pas de qualité supérieure. Tu ce sais, dis pas sa force de frappe, c'est pas sa vitesse, c'est pas sa défensive. Sa force, ce serait d'être un peu bon partout. Tu sais, ce serait vraiment un bon technicien. Tu sais, c'est ça qui est au-dessus de la moyenne. Moi, je crois qu'un jour, il va peut-être recevoir un appel de David Morel. Mais c'est comme si c'est pas Morel, si c'est pas Benavidez, qui, tu sais, qui est rendu ailleurs lui aussi dans des gros combats tout le temps. Mais je ne sais bien pas comment on va débloquer euh, t'sais, Basignan. T'sais, tu ne paieras pas un euh, million. Sergei Dirivianchenko veut un million. Je ne pense pas que ça va être ça. Est-ce qu'un jour ça va être Mongouya-Basignan? Ça pourrait être Mongouya-Basignan pour un aspirant numéro un. Est-ce que euh, ce sera Caleb Plante qui arriverait avec de l'argent? Si tu arrives avec un quart de million, où tu veux affronter Basignan. On va dire oui. Est-ce que ça va être Edgar Berlanga, Bektémé, Melikouziev, Pacheco? Il y a du monde dangereux dans les noms que je viens de nommer, que ça prend des dollars autour. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, je n'ai rien à faire. J'ai juste à attendre et à regarder comment ils se débrouillent avec ça. <rire> Débrouillez-vous parce que vous êtes coincés sur un moyen temps. Mais pour ce qui est de Basignan contre Finn, ça a lieu le 11 avril. Euh, ça fait du gros stock pour Punchy Grace c'est un combat intéressant pour le casino on garde Basignan actif parce qu'on sait pas ce que, ce que Canelo va faire on sait jamais ce que Canelo va faire avec les, toutes les ceintures qui bloquent donc j'aurais tendance à dire que c'est correct t'sais, c'est correct pas, c'est pas parfait mais c'est pas complètement mauvais non plus t'sais, c'est J'utiliserais ici la note de passage. Je donne la note de passage. Et je me suis fait beaucoup critiquer cette semaine parce que je n'ai pas euh, passé chaque Finn. Chaque hey, c'est mon boy. Là. On prend les deux pour les cowboys. On... Je le voyais au coin du métro. Chaque Finn, c'est le gars le plus gentil du monde de la boxe. Il est vraiment sympathique. Il parle. T'sais, le monde a été surpris de voir qu'il est parfaitement francophone là, parce qu'on pensait qu'il était anglophone. Puis là, ils font, ils font parler en anglais à la conférence de presse. Les journalistes de la presse, ils disent « Dans un français impeccable. » Ben oui, chaque Finne, il vient de Longueuil. Genre, il, il parle français comme moi pitoué fait que Ça avait comme surpris le monde aussi, le fait qu'il est parfaitement bilingue. Tu sais, je ne pensais pas que je vais jeter Finn en dessous de l'autobus qui est 54e sur Box Rec parce que euh, ça stagne avec Basignan. Est-ce que c'est l'adversaire parfait? Non. Est-ce que Basignan devrait affronter des top 20? Oui. Est-ce que les top 20, on est capable de les amener au casino? Non. Donc, ce sera fine en attendant. Merveilleux. Puis, Basignan, ça fait sept combats de suite au casino. Ben, c'est pas grave. Là. Il y a des ententes contractuelles là, que tu te battes au casino ben, euh, à salle paroissiale maçon. Euh, si c'est marqué que tu gagnes 30 000 minimum dans ton contrat, ben, tu vas faire 30 000 minimum. c'est marqué 40 000, ça, c'est marqué 100 000 dans ton contrat, puis que tu boxes au loisir Saint-Eugène. Tu fais ton 100 000, puis c'est tout, là, c'est contractuel. Donc on se fout pas mal de où ce qui boxe. Puis ça, ça me fait rire. Les gens en chiol. Boxe au casino, mais tu l'écoutes tout le combat. Toi? J'écoute à la télé, mais il... c'est la même caméra, puis c'est les mêmes câbles, là, tu sais, que ce soit filmé. Euh au casino, bien que ce soit filmé dans les loisirs, euh, mm. loisirs je veux dire, Alors, Regarde ton combat, c'est tout. Là, c'est, il fait son argent, la vie est belle. Le, le, le stratagème tient avec ESPN, puis ben pas le stratagème, là, le, le système tient avec ESPN qui rembourse des combats pis, pour avoir les droits de diffusion, puis punching grace. fait Il n'y en a pas de problème, bravo Basignan. On a appris que Mathieu Jarbin a affronté Jésus Antonio Rubio. Puis là, j'ai beaucoup critiqué parce que le gars est 267e sur BoxRec. Puis des fois, je me demande où Vincent Morin trouve les adversaires. Mais dans ce cas-ci, c'est. Tu sais, dans... dans la boxe professionnelle, il y a aussi une idée d'avoir le, le bon renom du sport, tu le bon de ne pas tomber dans le folklore des adversaires qui viennent ici, qui ont perdu à l'avance. Tu, sais, tu veux avoir des adversaires que ça paraît bien pour, euh, aussi pour le programme. Tu sais. pas juste Je ne dis pas que ce gars-là va pas résister un peu à Germain, mais faut pas virer fou. Là, tu sais, il a perdu contre, au sixième contre Junior Quadrado. Tu sais. Il a perdu une majority decision contre un gars de 3-3 après. Il a fait une nulle contre un gars de 4-34. Okay. Pff, là, il va perdre contre un 9-0 par KO. Et là, il fait comme la fin de semaine de sa vie. Il bat Sonny Fredericton au juge. Tu sais, qui était un prospect. Il va le battre au juge assez facilement. Mais depuis ce temps-là, le gars qu'on amène, il a perdu au 12e contre Alberto Puello. Il n'a pas gagné un rond. Il a perdu au cinquième contre Santiago Dominguez. fait nul contre Angel Martinez. Mais après ça, il va perdre contre Yorke Cota. Il va perdre contre euh, Angel Martinez à qui il donne une revanche. Il gagne pas un round. Il va perdre contre euh, Juan Luis Aldenon. Euh, par KO, deuxième. Là, il va gagner. T'sais, c'est un gars qui a une victoire à ses huit derniers combats, là. On parle d'une finale pour le 20e anniversaire du groupe Yvon-Michel. C'est ton 20e anniversaire, puis ta finale, c'est un gars qui a une victoire en huit combats. T'sais, il aurait peut-être fallu mettre un peu plus de gamme, mettre un peu plus d'investissement. T'sais, j'ai pas... Ben, j'aurais des exemples, mais je dis. Tony Lewis est en retraite, là, mais ça aurait pu être un... Tu sais, n'était pas en retraite, là, Tony Louis germain Est-ce que ça aurait pu être Masloum, même si tu n'as pas grand-chose à gagner, mais est-ce que ça aurait pu être Masloum direct contre Germain? T'sais, ils ne veulent pas le faire parce que Germain a à perdre ses classements pour pas beaucoup de paye, tu s'il y a beaucoup de ça. Est-ce que ça aurait pu être... Euh, je ne sais pas. Moi, j'espérais qu'il affronte euh, Dalton Smith en... En Angleterre, il n'a pas été choisi. Euh, qui qu'on aurait pu amener tu sais, Je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas, mais il y a assurément qu'il n'aurait pas allé moins loin que la page 200, que 268 tu sais, sur. Euh... Moi, aurait amené le français Mohamed Minoun, rendu là, on aurait fait une guerre francophone. Tu sais. Je vais vous donner un autre exemple. S'il n'aurait pas amené. Euh... Baptiste Bayev contre Mathieu Germain. Tu, sais, tu, tu ramènes un peu le, du local par des moyens détournés, puis tu as un magnifique combat 50-50. Tu sais. Mais ça a l'air que l'adversaire, ça va être ce gars-là. Puis, le combat de soutien, tu sais, c'est Caroline Vert qui affronte une fille qui a aussi perdu ses quatre derniers combats. Tu sais. Fait que là, tu, tu tabarouettes. D'un bord, tu 1 en 8. L'autre bord, t'as 0 en 4, c'est la finale puis la demi-finale. Ça m'a mené euh, Aidez-vous le groupe Yvon Michel. Puis moi, ça ne me dérange pas de le répéter. puis arrachez un moi une brique, si vous voulez, mais le groupe Yvon Michel a l'air a l'air euh, de manquer d'idées, a l'air de manquer de, de budget, surtout. Kevin Manoch affronte le 553e au monde. Théo Oudzu. Affronte le 1572e. Euh, Ayub Mani affronte le 908e. Je dis, Morin, euh, si tu fouilles loin, tu boxerais quand je vois le vert. Derek Pomerleau, par exemple, un bon adversaire. Là. J'ai comme, analysé sa fiche. J'ai fait comme, oh, combat intéressant, c'est Pomerleau sa carte. Mais il me semble que moi, j'ai trouvé ça faible. Lancez-moi des roches, si vous voulez. Je m'en fous. Je suis armé contre les roches. Vous m'en lancez tellement. Après. Euh, je regardais dans mes dossiers, puis j'ai vu que le gala de Dougie Bernèche avec Canada Fighting était annulé. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les, les jeunes qui pouvaient lancer leur carrière, cumuler des combats pendant la sous-carte. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est annulé. Ça aura lieu une autre fois. Donc, c'était ta grande tournée locale. Ça a quand même duré un bon 32 minutes. Hein? C'était impressionnant. Et euh, on va passer à la pause. Et je vais faire euh, ben, le reste de l'émission. Les nouvelles internationales sur ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler et j'ai... Euh, ben, j'ai plus d'iPad, hein, fait que j'ai plus de, j'ai plus non plus de, de notes, mon iPad, mais euh, il ben, ouvre plus, mais c'est pas grave, là, je vais demander à, j'ai un ami, moi, qui est réparateur d'iPad, fait que, tantôt, je vais, mais quand j'aurai fini ce podcast-là, je vais me présenter chez eux avec mon iPad, puis il s'arrangera, hein, il a toujours été capable de réparer toutes mes, mes cochonneries, fait qu'il va réparer mon iPad, j'imagine, Sinon, je vais aller au magasin comme le monde normal. Josh Taylor déclare, et je cite, « Je suis loin d'être terminé. » Sugar Ray Léonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns et Mohamed Ali, ils ont tous perdu à de nombreuses reprises. Donc, euh, lui, euh, il s'installe dans un groupe sélect. Josh Taylor, qui va avoir, euh, mais qui a appris, que son prochain combat avait lieu, là, 27 avril prochain contre Jack Caterale. Il avait tellement volé Jack Cateral la première fois que Cateral, je crois qu'il est écossais. En tout cas, sinon, c'est la même histoire. C'est juste que vous changerez de pays euh, en reprise. Que le ministre des Sports au fédéral là-bas, un peu comme Denis Coda au début des années 2000 ici au Canada, est sorti publiquement pour dire « J'exige une enquête publique parce que notre boxeur s'est fait voler. » Puis, ils en ont parlé là-bas en chambre. Puis, il y a des gens qui appelaient au 911 pour dire que Catéral s'était fait voler. Voir si la police pouvait faire quelque chose. Fait que c'était vraiment comme spécial, comme vol. On a appris que Jared Big Baby Anderson allait revenir le 13 avril le prochain pour affronter Ryan Mary. Mary, qui est ce boxeur belge qui a battu Tony Yoka par décision partagée en France à son dernier combat. Lomachenko va avoir 36 ans et la question qui était sur toutes les lèvres des professionnels cette semaine, c'est est-ce qu'il pourra retourner à des niveaux de de, c'est quoi le mot que je cherche? Des niveaux de performance, des niveaux d'excellence, c'est le mot que je cherchais, auquel il nous a habitués en plus bas âge. Oshaki oh, Foster a battu euh, Abraham Nova euh, de peine et de misère en split décision. Puis, hey, Nova, il boxe en tabarouette. Au deuxième round, il m'a vraiment impressionné. Les mains sortaient. Euh, le premier round avait été un peu fade. Après ça, euh, ce combat amplement disputé où euh, Oshaki Foster s'en sort, s'en sort gagnant. Mais, wow, Abraham Nova avec sa barbe euh, rousse, euh, vraiment, ça a été... Bon, ça a été un bon combat, vous P- pourriez l'écouter. Les gens à maison se l'ont pas écouté, euh, téléchargé le C'était vraiment bon, un combat où Nova semble dominer la première demi et Foster se... Mmh. semble se réveiller en deuxième demi. Puis au douzième, Foster va connecter Nova. Puis c'est ça, c'est ça qui, dans le fond... Il, il y a vraiment comme ça donne sa victoire au juge. Là. Il y a Non Chinga qui a battu Adrienne Courel au dixième pour le titre euh, IBF des Petits. Euh, ça, c'était dans mes notes. Il y a Saoul Canelo Alvarez qui a fait une conférence de presse cette semaine. En gros, on s'attendait, puis les gens, les sites d'Internet euh, américains, beaucoup. Il, il pompe euh, plus que le client en demande. Euh, Canelo, il dit « Je fais une conférence de presse mardi. » Puis là, les sites Internet, ils s'emballent. Puis là, ils sont comme « ça va être immense! Euh, » Il va nous dire qu'il quitte BBC pour Dazone. Il va nous dire qu'il affronte Charlot. Il va nous dire qu'il prend sa retraite. Euh, il va nous dire qu'il se lance euh, d'un autre sport. Puis tu sais. là, finalement, c'est comme Canelo, il est là. Puis il nous dit « Ah, oh, j'affronterai pas Benavidez. Ah ouais, ce ne sera pas Monguya. Ah, j'ai pas d'intérêt pour Crawford. Je vais vous annoncer ça dans les prochaines semaines. En gros, il reste à peu près juste Charlot dans, dans l'histoire, tu sais, mais on, on comprend qu'il n'y a pas grand-chose. Là, Puis là, c'est vraiment euh, Samson, Lokowitch qui est le le promoteur de David Benavidez qui fait comme un, un job pour s'assurer qu'on entende Benavidez partout, s'assurer que Canelo passe un peu pour le gars qui évite Benavidez, C'est lui, ben, il promote son boxeur, il s'assure de mettre son boxeur euh, à l'avant-scène, de le mettre comme... Euh, de, le, de faire augmenter sa valeur de le faire bien paraître dans tout ça, comme s'il si était le... Ben, c'est pas comme si, là. c'est beaucoup ça, comme... Il, c'est le boxeur qui est évité dans l'histoire, donc... Euh, euh, excellent travail de Samson LocoWitch pour euh, promoter son David Benavidez là-dedans. Euh, si on recule, il y a euh, 44 ans aujourd'hui. Ou... Si on recule, il y a 44 ans, mais aujourd'hui, Joe Fraser battait Jimmy Ellis pour donner le, le successeur de Mohamed Ali. Ça, ça fait longtemps, là, mais vous irez voir ce combat-là. Euh... Eddie Hearn est certain que Joshua va débattir Ngannou pour faire comme un statement en comparaison avec ce que Tyson Fury a fait. Euh, Ryan Garcia qui a sauté d'en face à des vénanés pour lui dire que il puait de la marboulette puis là ça se criait après puis le monde riait en arrière. Il a dit qu'année il... c'était un gars de qui, qui frappait pas fort mais qui était juste comme focusé sur la précision. Alors que lui peut lancer vite puis frapper à deux mains puis qu'il avait comme aucunement l'inquiétude de se faire faire mal juste qu'il est conscient que l'autre va essayer de l'autre l'outboxer là, puis il vit avec ça puis il a sa stratégie. T'sais. En gros, c'est ce que notre chum voulait nous dire. Bon, les combats que moi je surveille dans les prochaines semaines, là, euh, ben finalement, c'est juste Berlanga contre Padraig McCrory que je surveille. Tout le reste, je rien ne ça Bon, Canelo, lui, <rire> c'est ça, Canelo, ça, je vous dis, il, il a fait un grand une grande phrase pour dire, tu sais, ça me sert à quoi d'affronter Terence Crawford? Si je le bats, vous allez dire qu'il est petit. S'il me bat, je vais avoir l'air fou parce qu'il est petit. Euh, j'ai rien à gagner, j'ai tout à perdre. Je ne fais pas ce genre de calcul-là dans ma carrière. Euh, Soubriel Mathias a signé avec euh, Matchroom où il va, aff- il va affronter... Euh, Liam Parot à son premier combat. Et Elian euh, a dit, « On a des immenses projets pour Soubriel Mathias. On le voit dans notre soupe. » Et Soubriel Mathias, qui est un homme assez violent dans un ring, euh, ma, ma grand-mère dirait qu'il ne coupe pas les cheveux en quatre euh, dans un ring. Jésus-Pérez a battu... Euh, le champion de la IBF, a battu Jojo Diaz dans un combat plutôt drabe. Je dirais, voilà ouais, le mot-clé, je dirais que c'était drabe. C'était quand même assez drabe. Uh, Tim Zoo... Euh, va régler le problème. Là, là, ça, c'est drôle, ok? Tim Zoo rêve de Crawford après avoir battu Thurman. Puis pendant ce temps-là, Clarissa a recommencé à dire qu'elle voulait se battre avec Thurman. T'sais toute une histoire, mais c'est intéressant parce que Tim Zoo, c'est comme une super vedette mondiale qui, lui, souffre aussi de, des ceintures bloquées que Charlot l'a évité. Là, il court Crawford. Puis là, il y a Thurman en attendant sur pay-per-view. Tu sais. Fait que, chance qu'il est pas vieux, mais Tim Zoo, euh, j'aimerais ça le voir partout. Mais... Hey, on veut Tim Zoo. Euh, bon, Hamza Shiraz, le boxeur anglais, a dit qu'il était le nouveau Tommy Hearn. mais ben, il se fait comparer, puis il est fier. Euh, Germal Charlot a dit euh, « Arrêtez de parler du, du combat contre Canelo. J'ai aucune confirmation que c'est moi qui affronte Canelo. Euh, » Germal qui tenterait de venger son frère euh, Germel. Dans cette histoire-là... Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre sur. Ben, c'est parce que là, ben c'est ça. Je... Ben honnête, je, vous, je vous fais ça par cœur. Là. Fait que c'est pour, ça, euh, c'est pour ça que j'ai l'air un peu perdu. Parce que c'est tout. J'ai pas.. Mon iPad fonctionne plus. Fait que je vous dis ça par cœur. Euh, Mauricio Suleiman euh, aimerait que. Le combat de ça, c'est un peu étrange, mais ça peut changer quand même un peu le monde de la boxe. Mauricio Suleiman aimerait que Fury Uzik aille les reprises instantanées pour euh, les juges ou s'il un coup bas ou quelque chose. Là. Euh, il ne veut plus que du tout ce soit euh, l'être humain qui puisse jouer un rôle dans des décisions aussi importantes. Il voudrait que ce soit au complet la technologie vidéo. En gros, c'est ça. Euh, le combat qui m'intéresse vraiment euh, la semaine prochaine, puis je veux être bien honnête, là, euh, moi, je ne porte pas Edgar Berlanga dans mon cœur. Je ne pense pas qu'il est bon. Je pense que ça a été surfait. Et là, il va affronter Padraig McCrory le 24 février prochain. Euh, selon... Ellie Earn, ça va prendre trois combats avant que Berlanga soit au sommet euh, du monde entier. Ça, c'est des... C'est pas ça, c'est pas mes propos. Hein. C'est les propos de Ellie Earn qui voit Berlanga. Mais Berlanga, Mekkarri, pour vrai, euh, gâtez-vous. Euh, ça va être du... Ça va être du très bon. Ça, ça va être très, très bon. Euh, tu peux pas t'ennuyer. Berlanga, qui est un gars qui frappe fort, mais qui est un peu, un peu tout croche des derniers temps. Mekrari, qui est un, un bon boxeur complet, mais qui est 24e au monde, qui euh, était un prospect d'assez haut niveau. Genre, moi, je vous dirais, là, j'adore ces combats-là. Tu es un boxeur favori, mais euh, il peut arriver un peu n'importe quoi. Là, c'est. Ça a bien du bon sens comme duel, ce Mecrari-Berlanga. Tu sais, Berlanga qui, lui, tente de s'échapper des Pacheco, des Basignan. Ils sont tous dans le même bateau. hein? Pacheco, Basignan. Mbili s'est un peu échappé d'eux autres. Euh, Tomonguya qui est en avant. Tout le monde veut jouer dans division payante. Tout le monde veut profiter de de l'après. Canelo un peu, puis là, t'es pogné là-dedans. Blake Caparello, qu'on a bien connu au Québec, va affronter euh, Simone Federici à Huntington euh, la semaine prochaine. Je le dis parce que le boxeur canadien euh, Mbonga Kalunga fait son retour contre Wendy Toussaint, puis il est dans un vrai défi. C'est pas fait pour euh, notre Kalunga qui avait battu euh, Clovis Drolet dans une autre vie. Mais ça, ça commence à faire longtemps, je pense. Il y a la préférée, euh, Michaela Lorraine, ça m'a surpris. Elle est rendue à 50 ans. La fille qui était venue ici, là, la nageuse suédoise qui était venue affronter Marie-Eve et qui avait, qui avait pris le combat à 13 jours, euh, elle revient à 50 ans en, à Copenhague, où elle va affronter Iona Fischura. Elle est à 50 ans, mais pour vrai, moi je suis curieux. C'est probablement que je vais, je vais écouter... Euh, la carte à Copenhague parce que... Ben, je suis juste trop curieux, je sais. Là, tenez-vous bien. Il y une affaire qui a passé sous silence. Francine Tétu fait son retour aussi euh, la semaine prochaine au... Euh... en Mauritanie, si ma mémoire est bonne, où il va affronter l'Imbano Lano. Donc, euh, en tout cas, il a pas pas de nouvelles non plus pour rappeler, euh, pour rappeler sa famille. Francis veut faire quelques combats pour un, un promoteur africain avant de prendre sa retraite. C'était ton podcast préféré. Euh, Laurence écoute parler. Le podcast qui est là, semaine après semaine, dans la même joie de vivre, et qui sera là aussi pour toujours. Je serai là et là, je m'engage avec vous. Là. Je serai là pour toujours. Merci. Au revoir, Martine Valère-Bisson. Je t'aime.
0: Mais jamais je perds le nord C'est n'importe quoi, les gars ont plus que faire un choc Ça passe des trucs mais je vois rien les alentours Ça dit chaud devant, vent Mais moi donne trois dos Classe ouvrière, on rêve de bourgeoisie Ils veulent embrocher un pas S'ouvre la qui J'amène la vague, rendu là, c'est tsunami C'est très, j'ai tellement fait le tour, maintenant y'a plus de magie Trop de je pense les gars sont contagieux Ça dit que ça passe le mais y'ont pas le bon password Je veux mon je veux ma paye, yeah, je veux chaque bonus Chauve-souris, c'est mon patronus One thing you need to learn Magic is never far The devil's trying to burn us All gonna have to go and show them how What the hell? Baisse des Des fois j'écoute des sons, tout le monde